0: Oui, ça fait drôle, de, on est supposé prêcher le Christ et non pas prêcher les faux Christ, mais on prêche pour dénoncer les faux Christ en vue de prêcher le vrai Christ. Euh, le dernier message que j'ai apporté dans la série sur Matthieu remonte à 11 semaines, Là, c'était début décembre. Alors, je me permets quelques petits rappels pour nous remettre dans euh, cette, euh, cette, euh, cette série et euh, le contexte de, du chapitre 24 de Matthieu. Alors, Matthieu 24, c'est le discours sur le mont des Oliviers euh, parce que Jésus est sur le mont des Oliviers en face de Jérusalem. C'est dans la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion, euh, probablement le mardi après qu'il ait passé une longue journée euh, au temple avec plusieurs confrontations vis-à-vis -vis des autorités religieuses et euh, Jésus, au sortir du temple, annonce qu'il ne reviendra pas, qu'il quitte la maison. En quelque sorte, c'est comme la gloire de l'Éternel qui quitte la maison de l'Éternel et il annonce que cette maison sera détruite, comme il l'a déjà annoncé dans le cadre de ses discours prononcés dans le temple et la colère dans le temple qui anticipait la, le jugement de Dieu sur le temple qui avait été fait comme une caverne de voleurs par ceux qui en avaient la responsabilité. Et donc Jésus prophétise non seulement la destruction du temple, mais de Jérusalem et de sa population. Un jugement s'en vient. Et lorsqu'il s'assoit sur le mont des Oliviers, ses disciples lui posent la question suivante, « Dis-nous, quand ça va arriver, ce que tu viens de nous annoncer. Et quels seront euh, les signes de ton avènement? Donc, il y a deux, euh, deux questions, finalement, dans, cette, euh, dans, dans, dans la question des disciples. Le, quand est-ce que le, va arriver la destruction de Jérusalem? Et quand est-ce que va arriver et à quoi on va reconnaître l'avènement de Jésus? Et euh, il s'agit de deux réalités distinctes qui ne vont pas arriver simultanément. Euh, D'abord, la, la prophétie de jugement s'est déjà accomplie, elle était future euh, pour euh, les, les disciples et au temps du Nouveau Testament. Ils attendaient l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prophétisé, la destruction de Jérusalem, qui s'est euh, effectivement produite, alors que Jésus dit « cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». Et c'est effectivement ce qui est arrivé, mais il n'est pas encore revenu, ça, ça demeure futur. Donc son avènement final n'a pas eu lieu. Euh, le fait que ces deux événements soient distincts ne veut pas dire qu'il n'y a, a, a pas de rapport entre les deux. Ce sont deux événements, deux événements interreliés et la façon qu'ils sont reliés, c'est typologiquement. La destruction de Jérusalem est un gage et une préfiguration de la fin du monde. Alors, c'est euh, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avec, euh, On a entamé l'exposition le, du discours de Jésus. Euh, on a déjà vu six messages alors pour exposer Matthieu 24, je ne vais pas résumer ce que j'ai dit, mais ce, qu a, ce que j'ai dit surtout, c'est qu'à date, dans ces six messages, dans tous les, 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 les versets, là, à partir du verset 4, où Jésus répond à la question des disciples, aller jusqu'au verset 22, c'est là où on s'est rendu. Euh, il est question principalement de la chute de Jérusalem, et non pas de la fin du monde ou du retour de Jésus en gloire, mais d'événements de, qui devaient se produire, pour cette première génération. Mais aujourd'hui, nous allons voir la première mention de la parousie de Christ. C'est le, le mot grec parousia qui est utilisé, qui veut dire venue ou avènement, la parution de Christ et qu'on traduit souvent par l'idée du retour, sa seconde venue. Ça ne dit pas quand est-ce que tu vas revenir, parce que dans l'esprit des disciples, il n'y a pas encore l'idée que Jésus doit s'en aller pour éventuellement revenir. Pour eux, le mot « parousia », qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quand est-ce que tu vas paraître, quand est-ce que tu vas avoir lieu ton, ton avènement et que tu vas être élevé comme, comme les, les prophéties annonçaient que le Messie devait régner. Et euh, donc, euh, par le reste du Nouveau Testament, on associe cela à un retour parce que celui qui a déjà paru une première fois doit venir une seconde fois. Et c'est donc cette attente-là du retour de Christ parmi les chrétiens déjà depuis des siècles. Donc c'est là où nous sommes rendus et Jésus va mentionner aujourd'hui sa parousie dans le texte que nous allons voir. Je vous invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 24. Je vais commencer au verset 15 pour nous redonner un peu de contexte, mais le texte qui va être exposé seront les versets 23 à 28. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de, de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici, ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Demandons à notre Dieu de bénir l'exposition de sa parole. « Seigneur, nous nous tenons devant toi, devant le trône de ta grâce, par la foi. » euh, nous voulons te remercier pour ta parole vivante par laquelle tu te révèles et que tu, tu nous parles. Et on te demande par elle d'éveiller, Seigneur, notre, notre foi et notre attente, Seigneur. Nous sommes dans cette attente du retour de notre Seigneur et que, Seigneur, nous puissions être affermis dans la vérité. Il y a beaucoup de doctrines étrangères qui circulent, des faux Christes, des fausses prophéties et qui ont été faites à de nombreuses reprises sur l'avènement de Christ et nous sommes exhortés à ne pas se laisser facilement ébranler dans notre bon sens concernant cet avènement. Et notre Dieu, on te demande que par ta parole, tu nous aides à mieux comprendre et à ce qu'on puisse mieux attendre également, vivre ici comme des étrangers, des voyageurs et dans l'attente de la venue de notre, de notre Seigneur et Sauveur, qu'on ne soit pas trouvé endormi, mais en train de veiller, de prier. Et on te le demande au nom de Christ. Amen. Vous rasseoir. Excusez-moi, je vais ouvrir le pupitre un peu. Dans mon message, euh, d'abord, les faux Christ, on va passer un temps un peu plus. Euh, un peu plus long sur ce point-là pour comprendre qui sont les faux Christes et étudier la mise en garde. Ensuite, les élus et le vrai Christ. Les faux Christes, les élus, le vrai Christ. Alors, les faux Christes qui sont annoncés, les élus qui sont gardés et le vrai Christ qui sera manifesté. Euh, donc, on est dans le contexte de la chute de Jérusalem et je pense que c'est aussi dans ce contexte non pas de la fin du monde, mais de la fin de Jérusalem, qu'il faut d'abord comprendre la parution des faux prophètes et des faux Christs. Euh, Knox Chamberlain, un exégète, nous expose euh, ce, ce texte en, faisant, en portant attention sur un petit mot en disant « Étant donné le contenu de ce passage, le premier « alors » toté en grec du verset 23 signifie Évidemment, pendant ces jours de détresse, dont parle le verset 22, et non pas après que ces jours aient été abrégés. Donc, les, les événements dont Jésus parle ici sont contemporains de ce qui vient d'être dit avant. Quand il parle de ces jours de détresse, alors aussi, pendant ces jours, paraîtront de faux Christ, de faux prophètes. Alors, pendant la période qui a suivi cette prophétie, on a environ 35 ans avant l'accomplissement ultime de la destruction du Temple, bien, euh, il y a eu des, des, des pseudo christoi c'est le mot grec, et des pseudo-prophétaïs, euh, pseudo-prophètes, pseudo-Christ, qui ont paru. Euh, Qu'est-ce qui caractérise un faux prophète? Eh bien, Ça va de pair avec un faux Christ, c'est qu'il tend à détourner du vrai Christ. Alors, on peut imaginer un faux prophète comme quelqu'un qui annonce des choses qui devraient se produire et qui ne se produisent pas. Et oui, ça fait partie des, des faux prophètes. Mais euh, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, un faux prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prédit l'avenir, mais c'est quelqu'un dont le discours, euh, dont le message n'est pas celui du Christ et nous éloigne de la vérité de Christ ou nous les éloigne de l'Évangile. Un faux évangile vient forcément d'un faux prophète. Et les faux christ, ce n'est pas quand quelqu'un paraît, il prétend être le Christ selon la conception qu'on a de ce que devrait être le Christ, le sauveur du monde. Il y a, a paru des gens qui, qui étaient des faux Christ, qui ne prétendaient pas être les sauveurs du monde, mais qui prétendaient être envoyés de Dieu. Parce que le mot « Christ euh, », hein, le, 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 les Messies en question, sont des gens qui se prétendent envoyés de Dieu. Au de Dieu pour une mission, euh, pour sauver le, 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 les gens qui vont les suivre dans un contexte donné, dans une situation. Et ça, il y en a paru plusieurs pendant cette période de, de, de 35 à 40 ans qui a euh, suivi. La, 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 venue, la première venue de Christ. Et donc, euh, le livre des actes est témoin de la parution de faux prophètes et de faux Christ. On lit par exemple dans Actes 5, versets 36 et 37, « Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » euh, Il est mentionné ici dans le Nouveau Testament, mais il est aussi mentionné par Flavius Joseph, dans euh, les antiquités judaïques, c'est pas dans la, la guerre des Juifs contre les Romains, le récit euh, que j'ai euh, souvent cité dans les, les derniers messages, mais euh, donc un autre ouvrage de Flavius Joseph et il nous présente Todas comme étant un magicien qui entraînait beaucoup de Juifs au désert euh, et qui prétendait rouvrir le Jourdain et faire le, le passage comme ça avait été fait. Euh, à l'époque de, de, de Josué et euh, qu'il allait en quelque sorte euh, montrer qu'il qu pouvait délivrer Israël des Romains en les amenant au désert. Et il a péri sous l'épée romaine ainsi que beaucoup de ceux qui l'avaient suivi. Euh, il est mentionné aussi par... Euh, ce, 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 par Gamaliel, qui a pris la parole dans le, le Sanhédrin pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec les apôtres, puis qui dit euh, Laissez-les, si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre. Euh, et euh, il mentionne le, le Judas, le Galiléen, qui est un zélote euh, qui a, euh, a été déjà neutralisé à, au temps de, des apôtres, sauf que ses successeurs, ses propres fils, ont été à l'origine de cette grande révolte des Juifs qui a commencé en l'an 66 et qui a amené la, la, la guerre des Juifs contre les, les Romains, qui a eu un certain succès au début pour être finalement être écrasé par des légions romaines qui sont entrées en Judée. Ce n'est pas seulement Jérusalem qui a goûté, mais c'est beaucoup d'autres villes aussi qui ont péri par euh, l'envahissement des Romains et le siège de Jérusalem. Et donc de 66 à 70 se sont euh, accomplis ces événements-là et ses, les, les, les successeurs de Judas le Galiléen étaient des zélotes, des, des sicaires, c'est comme ça que les appelle euh, Flavieux-Joseph, qui se sont réfugiés par la suite à Massada et qui ont pu euh, subsister encore 3-4 années avant que les Romains les prennent d'assaut en 73-74 de l'ère chrétienne. Donc déjà là, des, euh, des faux christes ou des faux prophètes qui se prétendaient envoyés de Dieu euh, pouvoir opérer des miracles ou d'autres par la, la force militaire de, de l'épée voulaient soulever euh, les, les juifs à leur suite en disant « Dieu va nous délivrer comme il a délivré le peuple dans le passé » et plusieurs donc en les suivant ont péri. Dans Actes 8, 9 à 10, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, Simon, le magicien, euh, qui paraît comme un, un faux prophète qui a séduit des Samaritains, qui a professé faussement la foi en Christ pendant quelque temps. Euh, mais donc, des faux prophètes. Ensuite, euh, et, et, et avec l'exemple de Simon le Magicien, on, on a euh, quelque chose pour nous, euh, nous aider à reconnaître la différence entre euh, un vrai, le vrai Christ et les faux Christ. Euh, le vrai Christ ne cherchait pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Et donc, il ne cherchait pas à se donner en spectacle et faire des, des miracles pour épater la galerie. Contrairement ici à Simon le magicien, et euh, David et Allison dans leurs commentaires <coughs> notent ce qui suit. Contrairement à Jésus qui est réticent à montrer des signes et des prodiges, Matthieu 4.1, versets 11, 12, 39 et bon les références suivantes, et qui demandent souvent le silence sur ces miracles, par exemple dans les passages suivants, ces faux imitateurs feront des merveilles pour se montrer en spectacle. Et c'est ce que faisait Simon le magicien. Plus tard dans les actes, on a l'apôtre Paul qui euh, est devant le tribun, Claude Lysias, alors que des attroupements, parce que Paul est venu à Jérusalem et que lorsque les Juifs le reconnaissent dans le temple, euh, ils veulent le, le, le mettre à mort et puis euh, il, y a, il y a une espèce de, de, euh, de confusion parmi la, la foule et le tribun doit intervenir. Et lorsque Paul euh, se défend et euh, le tribun dit « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. » Alors, qui est cet Égyptien en question Encore une fois, Joseph nous aide parce qu'il nous parle d'un, dans les antiquités judaïques, d'un prophète venu d'Égypte à Jérusalem, un faux prophète, et qui voulait réunir tous ses disciples au mont des Oliviers en disant qu'il ferait tomber les murailles de Jérusalem, comme jadis les murailles de Jéricho s'étaient écroulées, et que euh, donc il pourrait assister à ce grand miracle, mais on a eu l'intervention du gouverneur Félix qui a dissipé les disciples de cet Égyptien. Mais il faut savoir aussi que ceux qui l'avaient suivi allaient de village en village et ils brûlaient les villages de ceux qui refusaient de se joindre à eux, de se rebeller contre les Romains. Donc des faux prophètes de ce genre-là, il y en a eu. Joseph nous raconte aussi dans la guerre des Juifs contre les Romains que plusieurs imposteurs qui sont venus, toutes sortes de gens qui ont paru de, de, qui se prétendaient prophètes, qui ont péré parfois des signes miraculeux. On les retrouvait dans les déserts et dans le temple aussi. C'est probablement ce que Jésus a en vue quand il dit « dans les chambres ». Ils ne veulent pas dire « dans les, les chambres à coucher »,« dans les maisons privées », mais probablement dans les chambres du, du temple, dans des, des pièces euh, du, de, du temple. Et donc, plusieurs se sont euh, présentés soit dans le temple ou dans les déserts pour attirer des gens à leur suite. Alors, encore une fois, Joseph, sans être un chrétien, sans savoir qu'il euh, confirme en quelque sorte les, euh, les, les prophéties de Christ, eh bien en est un témoin. Paul, dans le Nouveau Testament, dans ses épîtres, l'épître aux Corinthiens, aux Colossiens, aux Galates, met en garde contre les faux Christ qui sévissaient déjà à son époque, des faux évangiles qui étaient prêchés. Il dit dans 2 Corinthiens 11, verset 4, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc. Quelques quelques années après la prophétie de Christ, il n'y avait pas seulement l'évangile de Jésus qui circulait, il y avait des faux évangiles et un autre Jésus qui était prêché et qui se rendait là où les apôtres étaient allés et faisait des ravages parmi les disciples qui avaient été convertis. Dans Colossiens 2. Versets 8 et 9 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alors, il y avait des hérésies et Colosse était affecté aussi par une fausse philosophie qui ne venait pas de la doctrine de Christ. Et Il écrit aux Galates « il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça n'a aucune importance que ça vienne de Paul, que ça vienne d'un ange, si ce n'est pas le même évangile qui a été prêché. C'est un faux évangile. Et un faux évangile est prêché par un faux prophète. Et il y avait des faux prophètes à cette époque-là qui déjà donc faisaient des ravages. Jean nous dénonce des faux Christ sous la forme d'une fausse christologie. Donc on part du vrai Christ, mais on altère sa nature et, et, et la révélation de qui il est véritablement. Et il écrit dans 2 Jean, verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Donc ces gens-là, Partait de Jésus de Nazareth, partait de la prédication apostolique et disait que le Jésus en question avait l'apparence d'un homme. C'est ce qu'on appelle le docétisme, ça vient d'un mot grec qui veut dire paraître ou sembler. Il semblait être un homme. Mais puisqu'il était Dieu, il ne pouvait pas être un homme parce que Dieu ne peut pas prendre la chair parce que la chair est mauvaise. Alors, si aujourd'hui, les faux prophètes doutent de la divinité du Christ, les faux prophètes du premier siècle, eux, doutaient de l'humanité de Christ. Il est Dieu, il n'est pas homme, mais la réponse est de dire, s'il ni l'humanité de Christ, ni qu'il est venu en chair, c'est un faux Christ. Et ça, ça vient de l'antéchrist, ça ne vient pas de la, la, du vrai Christ, cette doctrine-là. Donc, parfois, les faux christs c'est au niveau conceptuel, c'est au niveau doctrinal, et non pas nécessairement une personne qui, qui vient, qui prétend être un, un, un prophète ou être, être une incarnation, une manifestation de Christ. Et l'apôtre donne un test dans sa première épître pour ce, ce, ce même problème du docétisme au chapitre 4, versets 1 à 3, quand il nous dit de ne pas se fier à tout esprit, que ce n'est pas tous ceux qui viennent et qui parlent au nom de Jésus qu'on doit écouter, parce qu'il nous dit qu'il va y avoir, il y a eu des faux prophètes, et donc ce n'est pas s'ils font des miracles qu'on doit les écouter, ou s'ils parlent bien, mais c'est leur confession de foi. Éprouvez les esprits et faites-leur confesser le Christ dans lequel il croit, est-ce qu'il croit à un Christ venu en chair, est-ce qu'il croit à, véritablement euh, au Christ qui a été prêché par les apôtres, ou est-ce que c'est un Christ altéré par une vaine philosophie Alors, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas euh, le prestige de quelqu'un, ce n'est même pas le, 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 les fruits qu'il peut sembler porter, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, ou est-ce qu'il y a une vie sainte, c'est sa confession de foi. Pierre affirme qu'il y aura des faux docteurs, c'est une certitude, il dit dans 2 Pierre 2.1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, il n'y a pas de, de surprise. Euh, C'est comme attendu que ça va arriver des faux docteurs, et il y en a euh, donc eu beaucoup dans cette période-là. Et parmi les fausses doctrines qui étaient prêchées, il y avait l'idée que Jésus était déjà revenu que la résurrection était déjà arrivée. C'est exactement ce que Jésus a dit qui va être prêché aussi. Hein, quand il dit au verset 26, ils vont dire « Ah, oh, il est au désert! Ah, oh, il est dans les chambres! On a vu Jésus revenir! » Et Jésus dit « Ne les suivez pas! Quand je vais revenir, vous allez le savoir! » Mais des retours secrets, mystérieux du Christ, des apparitions comme ça, secrètes. Et on, on a des témoignages de cela dans, euh, dans les épîtres euh, qui, qui, qui nous montrent que c'était des doctrines qui circulaient de retours secrets de Jésus. Il dit « Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. » Donc, les gens utilisaient le nom des apôtres pour se faire passer pour des apôtres et faire circuler leur doctrine comme si le jour du Seigneur était déjà là, comme si Jésus était déjà revenu. Voilà les doctrines qui troublaient les Thessaloniciens. On a manqué la résurrection, on a manqué le retour de Jésus parce qu'on ne savait pas où il allait être puis on n'était pas là pour qu'ils nous prennent avec lui. Puis il y en a qui sont partis au ciel puis pas nous. On est laissés derrière, left behind. 2 Timothée, chapitre 2, versets 17 et 18. Paul dit, « Leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont hyménées et filettes, qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Nous disons que la résurrection est déjà arrivée dans le « déjà et pas encore » parce que Christ est ressuscité des morts et c'est la résurrection finale. Christ n'aura pas d'autre résurrection, mais la résurrection générale n'est pas encore arrivée la résurrection de tous les hommes qui va faire que ceux qui ont cru en Christ vont ressusciter glorieux, semblables à lui, et les autres auront une résurrection de mort et de honte, n'est pas encore arrivée. Mais certains prêchaient qu'elle était déjà arrivée et troublée. Alors, tout ça entre, dans la, euh, entre la prophétie de Christ au moment où Jésus a annoncé que ces choses allaient se produire et... L'accomplissement de cette prophétie à la chute de Jérusalem, on s'est mis à, 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 il y a comme eu une espèce de, de profusion si on regarde là, dans la, la période intertestamentaire entre le prophète Malachie puis l'époque du Nouveau Testament, il n'y a pas paru tant que ça de faux Christ, de faux prophètes, mais il y a comme une espèce d'effervescence. Au moment où le vrai Christ paraît, où il, il apparaît toutes sortes de faux Christ, toutes sortes de fausses doctrines qui concernent euh, Jésus, qui, qui modifient, qui altèrent, et des faux prophètes, et qui entourent ce, ce, cette période de la fin de Jérusalem, du, du jugement final de l'Ancienne Alliance qui s'abat sur Israël. Alors, ce que ça signifie maintenant, puisque l'accomplissement la, la, des paroles de Jésus a surtout eu lieu dans ces 35 à 40 ans, euh, qui, qui, qui ont suivi euh, sa, sa mort et sa résurrection, qu'il n'y a plus de faux Christ, qu'on n'a plus rien à craindre. J'emprunte à nouveau à Knox Chamberlain les paroles qui suivent. Chaque génération de chrétiens, depuis le moment où Jésus a prononcé ses prophéties jusqu'à son retour glorieux, doit donc être sur ses gardes contre les faux messies et les faux prophètes. Je pense qu'il y a eu une, une espèce d'apparition. Euh, intensive là, à, à ce moment-là, pendant la première génération de l'Église, de, de faux évangiles, de faux Christ, de faux prophètes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus depuis. Euh, Peut-être que ça a permis euh, par la suite à l'Église de, de se stabiliser, d'établir plus clairement euh, la, la, la doctrine. Les conciles ont pu aussi aider à, à, à fixer exactement euh, qu'est-ce que l'Église croit au niveau de l'enseignement apostolique, au niveau de qui est véritablement le Christ, mais il a continué à avoir des faux Christ dans les siècles ont suivi. qu'on pense au faux Christ des Ariens, qui est le même faux Christ que celui des témoins de Jéhovah, qu'on pense au faux Christ de l'Islam euh, et, et, et dans beaucoup de religions, hein, ils, euh, de, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, ils ont une christologie, ils ont un avis sur qui est Jésus euh, et, et donc encore dans, dans dans le siècle présent, toutes sortes de doctrines qui circulent sur, sur Christ ou sur Dieu qui sont de la fausse prophétie dont il faut se garder. Et face à ce danger, eh bien, Jésus nous recommande une incrédulité ferme. Ne croyez pas, ni allez pas, ne les suivez pas. Carson écrit, une crédulité aveugle est un ennemi de la Vraie foi aussi grand que le scepticisme chronique. Le, » le, 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 le danger pour la foi, euh, on, on peut imaginer que c'est souvent peut-être l'envers de la foi, c'est d'être sceptique, d'avoir de la difficulté à croire. Mais des gens qui croient tout sont autant exposés au danger que des gens qui croient rien. Donc, une crédulité aveugle est un ennemi de la vraie foi aussi grand que le scepticisme chronique. Comment faire concrètement pour se garder du danger de la fausse prophétie, de la fausse christologie? Charles Spurgeon nous donne un conseil pratique. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut que notre foi soit saturée par Christ, par le vrai Christ. Et il écrit « C'est une excellente chose que d'avoir une telle foi en Christ que vous n'ayez plus aucune place pour les imposteurs. » Il est important de ne pas répandre votre foi trop largement. Ceux qui croient un peu de tout finissent par ne plus croire, par ne plus rien croire du tout. Donc, des gens qui sont un peu ouverts à tout, euh, croient un peu de tout, euh, tout sont ouverts à toutes les, les, les croyances, sont, sont extrêmement euh, susceptibles aussi d'être séduits par une fausse christologie, par des faux Christ. Et donc il faut qu'il n'y ait plus aucune autre place dans notre cœur que pour, pour, pour d'autres pour que pour Christ lui-même. Donc voilà la question que je vous pose, y a-t-il de la place dans votre cœur pour un autre sauveur que lui? Est-ce que vous vous savez parfaitement sauvé par lui et que vous n'avez pas besoin de salut en dehors de Christ? Est-ce que vous êtes comblé ou est-ce que vous cherchez un secours ailleurs? Est-ce qu'il vous manque quelque chose ou vous avez tout pleinement en Jésus comme sauveur? Parce que si Christ ne comble pas votre besoin pour être sauvé, vous êtes vulnérable. Et Une autre question, c'est êtes-vous affirmé dans votre christologie biblique? Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume parce qu'il y en a parmi eux qui ne comprennent pas vraiment qui est le Seigneur, qui ne comprennent pas vraiment son évangile. Alors c'est important de savoir en qui nous avons cru, d'étudier les Écritures, d'approfondir notre compréhension de la révélation de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire un, 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 un sauveur qui est à la fois homme et Dieu est-ce que nous sommes capables d'articuler ces concepts? Est-ce que nous, nous avons une, 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 une intelligence qui a été éclairée par la saine doctrine biblique de sorte qu'on n'est pas vulnérable d'être séduit par une fausse christologie? Que quand on entend des faux discours ou quand des témoins de Jéhovah viennent cogner à notre porte et nous distribuent des traités pour essayer de nous convaincre dans les Écritures que Jésus n'est pas Dieu est-ce qu'on est capable d'articuler la doctrine biblique et d'utiliser l'épée, la parole de Dieu pour se défendre ou est-ce qu'on est vulnérable pour se faire séduire par des faux prophètes? Êtes-vous donc affermi dans la christologie biblique? Et si vous ne l'êtes pas, je vous recommande un bon cours de christologie biblique. Dans, quelques, dans deux mois, je pense que ça va être transmettre, on va faire sur la christologie le, le, le prochain cours, c'est ces l'histoire 2, c'est moi qui l'enseigne. pour ça, ça va être doctrine de Dieu après ça, ça va être christologie. Donc, euh, voilà des, des bonnes ressources qu'on donne pour que le peuple de Dieu et l'Église soient affermis dans la vérité de la parole. Alors, voilà pour les faux Christ euh, qui ont sévi surtout dans la même époque que Jésus vise de la chute de Jérusalem, mais qui vont caractériser ou être présents pendant euh, toute l'histoire jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du vrai Christ. Donc, tant qu'il ne paraîtra pas dans la gloire, il y aura des faux prophètes et il y aura des faux Christ. Maintenant, un petit mot sur les élus qui sont mentionnés par Jésus au verset 24. Il nous dit que les faux prophètes feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et là, ça c'est la bonne nouvelle. Les élus sont irrésistiblement gardés. Les élus ont déjà été mentionnés deux versets avant, verset 22, lorsqu'il il a été dit « À cause des élus, ces jours seront abrégés ». Et nous avons vu que les élus en question, c'était probablement les élus parmi le peuple d'Israël spécifiquement, parce que Jésus a dit qu'il euh, va venir une grande colère contre ce peuple et euh, que si ce, ces jours de détresse qui viennent contre Israël n'étaient pas abrégés, bien personne ne survivrait, ce n'est pas l'idée qu'il n'y aurait plus personne sur la terre, mais que toute la nation entière d'Israël serait complètement détruite. Et, 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 et Paul dit « Dieu n'a pas totalement, radicalement rejeté tous les Juifs, la preuve en est que moi je suis un Juif et que beaucoup parmi l'Église sont des Juifs et ils sont finalement un reste élu par la grâce de Dieu parmi l'Israël qui s'est endurci » Dieu s'est gardé un reste qui ne s'est pas endurci comme au temps d'Élie où il y avait un reste qui ne s'était pas endurci contre l'Éternel et qui n'avait pas suivi le culte des Baal mais qui était fidèle à l'Éternel. Donc Dieu va se garder un reste et jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours comme ce reste parmi la nation d'Israël qui va joindre le vrai Israël spirituel en Christ. Alors, et on a vu que par, à cause des élus, ces jours seront abrégés parce que Dieu veut préserver... Euh, cette, cette, ce ce peuple-là, cette lignée physique d'Abraham et donc les élus en Jésus-Christ qui faisaient partie du peuple d'Israël sont la cause de la préservation d'un Israël national qui, qui a encore des juifs dans le monde, c'est à cause des, des élus, ces élus, ces, ces croyants Jésus, les disciples de Christ qui étaient méprisés par les chefs religieux d'Israël ben, sont la cause de la préservation d'Israël. De la même façon que les élus au sens plus large que simplement les élus parmi les, les descendants d'Israël, les élus parmi les gentils, les, les, les païens, euh, sont la cause de la préservation du monde. Eh bien, Au verset 24, il est question des élus, cette fois en nous disant que euh, la préservation dans ces jours de détresse, et nous avons chanté en se rappelant les paroles de Luther que nous sommes dans des jours de détresse, Bien, euh, notre préservation est due pas premièrement à notre auto-préservation, mais à l'élection. Jean Calvin dit la pérennité du salut ne dépend pas de nous, mais de l'élection secrète de Dieu. Vous êtes gardés même malgré vous. Ce qui fait que vous ne pouvez pas arrêter d'être un croyant, que vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus, que quand vous vous éloignez de lui, vous êtes triste et vous êtes toujours ramené. Ce n'est pas premièrement dû à votre capacité de tenir bon jusqu'à la fin. Vous le savez, comme moi, vous avez probablement tendance à, à lâcher un bon moment donné, à, à vous épuiser. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de lâcher Jésus? C'est parce que nous sommes gardés par Dieu. C'est l'irrésistibilité de la grâce. Et, et, et on pense souvent, quand on pense à la grâce irrésistible, euh, au niveau de la conversion, qu'on est appelé irrésistiblement, que euh, les élus ne peuvent pas faire autrement qu'éventuellement de se convertir. Mais l'irrésistibilité de la grâce, c'est aussi dans la persévérance. Le fait que ceux qui sont véritablement appelés de Dieu parce qu'ils ont été élus vont persévérer jusqu'à la fin. Si quelqu'un ne persévère pas jusqu'à la fin, c'est un faux croyant. Mais il ne faut pas laisser cette assurance, parce que c'est une assurance de savoir que tous les bouleversements qui peuvent arriver, même la persécution, ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu, que euh, ce pas notre force qui va nous tenir jusqu'au bout, c'est la grâce de Dieu et donc c'est une assurance de savoir que dans les jours de détresse, on va tenir jusqu'au bout parce que Dieu va nous garder, mais cette assurance ne doit pas nous mener à la négligence. Ah ben, je n'ai rien à faire. Dieu me garde. En fait, euh, le Seigneur veut nous garder en éveillant notre propre prudence. Le moyen que Dieu fait pour nous garder, c'est en nous rendant actifs dans notre prudence pour nous préserver. Un verset très court, le verset 25, dit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Nous sommes avisés afin de veiller. Et nous veillons en prenant les moyens qui vont nous aider à nous préserver, en gardant les moyens de grâce actifs, en, nous, en continuant à être exposés à la parole de Dieu. Sans quoi nous tomberions. Hein, et, 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 et si ce n'était pas de la grâce de Dieu, les élus seraient séduits comme le reste des hommes, les élus se décourageraient, les élus suivraient les faux prophètes, seraient séduits eux aussi. Mais ce qui fait la différence entre les vrais croyants élus et euh, les, 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 les non-élus, bien, ce n'est pas une force de caractère plus grande en eux, c'est la grâce préservante, préservatrice, je ne sais pas ce serait quoi le bon, le bon mot, mais la grâce de Dieu qui nous assure, mais qui ne va pas nous amener à la négligence, au laisser aller, mais va susciter en nous une saine intelligence, une prudence, et va faire en sorte qu'on va chercher à s'auto-préserver en prenant les moyens que Dieu nous donne pour nous garder. Et en plus, cette prophétie de Jésus, euh, et sa, son accomplissement, quand ils qu il annonce qu'il va paraître ces faux prophètes, nous montre qui est le, le vrai Christ qui est capable d'annoncer la, la fin de Jérusalem et qui a prophétisé euh, tout, tous ces événements qui sont arrivés. Alors nous sommes euh, fortifiés dans notre foi pour croire en celui qui est le vrai prophète. Ce qui nous amène à notre dernier point, le vrai Christ manifesté. Donc après nous avoir avertis de la parution de faux Christ, après avoir mentionné que les élus sont gardés, Jésus parle maintenant de la venue du vrai Christ. Versets 27 et 28. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Il y a deux façons principales d'interpréter ces versets. Et spécifiquement l'avènement, le mot parousia qui est utilisé ici, du Fils de l'homme. Certains pensent que l'avènement du Fils de l'homme, c'est à la chute de Jérusalem euh, que, le, le, en quelque sorte, que Jésus euh, avait un avènement, euh, venait sur les nuées en puissance euh, dans les armées romaines pour châtier ceux qui l'ont crucifié et qui ont rejeté le Messie et qu'il y a un peu, en quelque sorte, un retour de Christ en jugement dans l'avènement, dans, dans la chute de Jérusalem. Euh, ce qui semble aller dans ce sens-là, ben, c'est l'idée du cadavre euh, Israël qui est comme déjà mort spirituellement et les aigles, c'est les Romains puisque c'est ce qu'ils ont sur leur... Euh, euh, un signe là, 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 avec l'aigle, les bannières et sur l'armure romaine, il y avait des aigles. Alors certains se disent, ben, c'est évident, c'est ça, le cadavre c'est Israël et les aigles c'est les romains qui s'en viennent les, les piller. Euh, ce qui peut aussi être dans ce sens-là, c'est que les versets 29 à 31, euh, je pense, nous parlent effectivement de la parousie de Jésus en jugement. Parce que le, le mot parousia ne réfère pas toujours à... Euh, au retour de Christ à la fin des siècles, mais à, à la venue de Christ et, et Jésus a annoncé qu'il viendrait en jugement contre Jérusalem et je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter les versets 29 à 31 euh, qui, qui suivent immédiatement. Donc, c'est peut être une façon de le lire, mais l'autre façon qui nous semble plus naturelle, c'est que Jésus parlerait ici de son retour glorieux à la fin du monde. Donc, le mot qu'il emploie euh, ainsi sera l'avènement, la parousia. Il est utilisé seulement quatre fois dans l'évangile de Matthieu et les quatre fois, c'est dans Matthieu 24. La première fois, c'est la question des disciples. Dis-nous quel sera le signe de ta parousia. La deuxième fois, c'est ici. Puis les deux autres fois, c'est versets 37 et 39. Alors, si on revient à la question des disciples, parce que je pense que c'est à la lumière de la question des disciples qu'il faut éclaircir euh, de quelle parousia Jésus parle-t-il. Est-ce qu'il parle de sa parousie en jugement à la chute de Jérusalem ou de sa parousie à la fin des siècles lorsqu'il va revenir dans la gloire? La question des disciples au verset 3. « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de ta parousie et de la fin du monde? Les disciples ont droitement associé l'avènement de Jésus à la fin du monde. Quand est-ce que le monde va finir? Quand Jésus va revenir. Mais les disciples ont erronément associé la destruction du temple à la fin du monde et à la parousie. Jésus leur annonce... « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et les disciples dit, dit, demandent, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Donc, l'avènement de Jésus coïncide avec la fin du monde, mais la fin de Jérusalem ne coïncide pas avec l'avènement de Jésus et la fin du monde. Alors Jésus leur annonce d'abord la destruction de Jérusalem, qui, on l'a dit, est un gage typologique de la fin du monde une fractale comme une image en miniature du, du jugement final du monde entier. Mais Jésus leur dit de ne pas confondre ces événements qu'ils vont voir dans leur génération avec la fin. Au verset 6, il leur dit explicitement « ce ne sera pas encore la fin ». Et ce que Jésus est en train de faire, je pense, ici, c'est qu'il dit Il va y avoir des faux christes qui vont prétendre que la fin est arrivée, que Jésus arrive. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Lorsque vous allez voir le chaos dans la Judée et à Jérusalem spécifiquement, ne vous faites pas m'éprendre et n'allez pas penser que c'est maintenant la fin du monde et mon retour. Quand je vais revenir, ça va être immanquable, mais ça ne sera pas pendant ces événements chaotiques. Je vous cite Sam Storms qui cite William Kimball, donc une double citation, comme un rêve dans un rêve, une citation dans une citation, euh, en nous expliquant ces choses. D'après les versets 23 à 28, on ne doit pas chercher la seconde venue du Christ dans les événements chaotiques qui ont entouré la chute de Jérusalem. Ces temps troublés s'avéraient être une occasion en or pour les faux prophètes d'égarer les gens avec de faux espoirs quant à l'apparition du Christ. C'est le chaos, c'est la fin, ça y est, c'est rendu. Et donc, il prêche des faux Christ, il va apparaître. C est, c est, c est, c est, il y a comme une, une espèce d'effervescence, de, une, une disposition particulière pour séduire peut-être même les élus, s'ils n'étaient pas gardés irrésistiblement par Dieu, pour leur dire, ça y est, Jésus va apparaître d'un moment à l'autre. Oui, il est apparu au désert, oui, il est apparu dans le temple. Mais, mais contrairement à ce que prétendaient ces faux prophètes, L'avènement du Christ ne sera pas enveloppé dans le secret ou l'obscurité, il sera spectaculaire, patent et universel. La seconde venue du Christ ne sera pas seulement évidente, elle sera aussi instantanée, inattendue et imprévu, imprévue que l'éclair. Bien qu'aucun qu ne puisse la prévoir, tous les yeux la verront. Bien qu'aucun ne puisse la prévoir, tous les yeux la verront. Et Jésus, donc, donne deux illustrations de sa parosie qui ont un même but. Les deux illustrations qu'il nous donne ont pour but de nous dire que euh, son avènement est comparable, va être semblable à un phénomène qui ne peut pas passer inaperçu. Donc, inquiétez-vous pas que vous allez manquer le retour de Christ, il va être immanquable. Alors C'est pourquoi, donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter le verset 27 et 28, euh, non pas comme euh, euh, l'avènement de Jésus en jugement pour le, dans, la, la, en, en, dans sa providence, en faisant venir les armées romaines. Euh, oui, il y a une typologie, mais ce que Jésus est en train de nous dire ici, ce n'est pas secrètement ou invisiblement qu'il va revenir, mais il fait comme une parenthèse. Jérusalem va chuter, ça ne sera pas la fin du monde parce que quand ça va être la fin du monde que je vais revenir, ça va être visible. Et faites attention parce qu'il va y avoir des faux prophètes pour vous faire croire le contraire et que je, je, je suis là. Mais donc Jésus distingue les deux événements et il va s'apprêter ensuite à, à parler non plus de la chute de Jérusalem, mais dans la fin de son discours dans Matthieu 24, de la fin du monde et de son retour. Donc, les deux signes, les deux illustrations que Jésus utilise sont les suivantes. « Le retour de Christ sera comme l'éclair. » Vous aviez peut-être peur de manquer le retour de Christ, d'être laissé derrière, de manquer l'enlèvement. C'est une hantise qui, qui, qui frappe beaucoup l'imaginaire, mais au point qu'il y a même des livres et des films qui ont été faits sur ce thème-là, l'idée de manquer l'enlèvement, d'être laissé derrière. Personne ne manquera le retour de Christ et il n'y aura pas de retour secret ou caché de Jésus. Je ne crois pas que l'Écriture annonce un retour de Jésus invisible, secret, qui viendrait qu'un enlèvement secret. Apocalypse 1, verset 7 nous dit « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. »« Oui, Amen. » La Bible ne prévoit pas un enlèvement secret, je ne le crois pas. Il y a un texte qui est souvent interprété dans ce sens-là. Dans Matthieu 24, on va y venir, « Celui qui sera pris, l'autre laissé. » Et vous allez voir que ce n'est pas, à mon avis, dans une idée d'un enlèvement secret qu'il faudrait interpréter ce passage-là. « Quand Jésus va revenir, il va revenir une seule fois. » à la fin des siècles, sur les nuées, donc, c'est-à-dire du ciel. Il va se voir des deux hémisphères en même temps euh, et euh, ça va être un retour glorieux que euh, personne ne pourra manquer. Et c'est ce que Jésus veut dire quand il parle de l'éclair et qu'on parle sa venue à l'éclair. Où qu'on soit, quand on est dans, dans, dans le, le, la sphère où l'éclair se produit, on la voit. Euh, » Et euh, il nous donne en fait au verset 26, le, au verset 27, la raison pourquoi on n'a pas besoin d'aller euh, au désert, vérifier si Jésus est là, ou dans, la, dans la, les chambres du temple pour voir s'il ne serait pas revenu secrètement, parce que ce n'est pas nécessaire, parce que ça va être... « Immanquable, Jean Chrysostome écrit, car de même que la foudre n'a besoin de personne pour la proclamer ou l'annoncer, mais qu'elle paraît en un instant visible pour tout le monde, même pour ceux qui sont assis dans leur chambre, ainsi la venue du Christ sera visible partout à la fois à cause de l'éclat de sa gloire. » Il n'aura pas besoin de quelqu'un pour l'annoncer la, la, d'avance, il va venir en un instant, alors à l'heure où les gens n'y penseront pas. Deuxième illustration, le retour de Christ sera comme le rassemblement des aigles. J'ai préféré utiliser ça que les vautours, mais notre texte traduit les vautours au verset 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Mais le mot aétos peut être traduit par aigle ou par vautour. Alors, certains qui, qui, qui voyaient l'image des Romains préfèrent aigle aussi, mais c'est une image qui peut paraître étrange pour illustrer le retour glorieux de Christ, parce que c'est plutôt une image qui nous rappelle là, quand Dieu dit « Vos cadavres vont tomber dans les champs et vont être mangés par les oiseaux du ciel », et donc ça ne nous, nous donne pas l'idée d'un de, de retour de Jésus, mais d'une image de, de jugement, et donc ça s'associerait bien avec... L'idée du jugement des Romains, mais le but, ce n'est pas, je pense, d'illustrer la, la gloire associée au retour de Christ, peut-être que l'éclair le suggère plus, mais l'impossibilité de rater l'événement. Et, et, et il y a deux façons donc de comprendre le sens de l'image euh, soit que ça va être un peu comme si, quand il y a un attroupement d'oiseaux de proie, comme ça, qui sont sur un. Euh, euh, une dépouille, un corps mort d'animal ou d'un être humain, ben, euh, on ne peut pas ne pas l'apercevoir. C'est évident, on voit les oiseaux dans le ciel, ça vole autour, ça vole vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ce qui se passe. Quand il y avait des champs de bataille, puis que les corps tombaient en putréfaction dans les champs comme ça, et que venaient des oiseaux de proie, hein, c'était comme un, un spectacle qu'on ne pouvait pas manquer des kilomètres à la ronde. Bien, ça, ça peut être une façon de voir l'image, soit qu'on est comme témoin de cela, ou soit que comme les vautours ne manquent pas de trouver le cadavre, et c'est comme ça que les pères de l'Église interprétaient, c'est l'idée, eux, interprétaient un peu allégoriquement le, le cadavre, c'est la passion du Christ, c'est le Christ qui a souffert, et nous sommes les aigles qui ne peuvent pas faire autrement que d'être attirés irrésistiblement à lui. Mais en fait, Jésus est en train de citer un proverbe, euh, qui est une image qui vient de l'Ancien Testament et qui euh, était peut-être plus courante dans le, le, le langage de l'époque. Euh, L'image, l'occurrence la plus ancienne, provient de Job 39, versets 32 à 33. De, euh, lorsque Dieu répond à Job, il lui donne toutes sortes d'images sur euh, de la nature pour lui montrer euh, sa, sa faiblesse, son infériorité face à, à Dieu et face même au, à, à, à la création et aux créatures de Dieu. Et donc, il n'est pas en mesure de contester avec le Créateur. Et Dieu utilise aussi cette image de l'aigle. Il dit « De là, il épie sa proie, il plonge au loin ses regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. » Et c'est là où ça entre dans le langage biblique comme une image que là où il y a des cadavres, il y a des aigles et qu'il y a un phénomène de rassemblement qui se produit naturellement. On n'a pas besoin d'enseigner aux aigles, on n'a pas besoin de les aigles, on n'a pas besoin de se dire entre eux, ils le savent naturellement, c'est conduit. Alors Jésus utilise ce proverbe ici, mais il l'utilise ailleurs. Dans Luc 17, 37, les disciples lui dirent « Où sera ce Seigneur ?» Où est-ce que ça va se produire, ton avènement? Où est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu vas revenir? Comment on va le savoir? On veut être sûr, on ne veut pas le manquer. Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. » Et voici ce que je pense, ce que, que, ce que Jésus veut dire, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir où. Vous n'avez pas besoin de savoir quand pour trouver l'endroit. Vous ne pourrez pas le manquer. Ça va se faire tout seul, ça va se faire naturellement, ça va se faire irrésistiblement. Alors, conclusion. Il y a des faux Christs. Il y a eu des faux Christs. Il y a des faux Christs. Prenons garde. Prenez garde aux idoles. Prenez garde parce qu'il y a en nous une tendance à cause de notre péché rémanent de vouloir croire certains faux évangiles qui, qui nous flattent de la démangeaison d'entendre des choses agréables. Résistons à cela et prenons garde contre nous-mêmes et notre propre tendance à écouter des faux discours et se laisser séduire. Remplissons, comme nous le dit Spurgeon, notre, notre âme du vrai Christ, que nous soyons saturés de lui, pour qu'il n'y ait plus d'autre place dans notre foi pour euh, nous confier en autre qu'en lui. Sachant que tous, comme les élus, ont été irrésistiblement attirés au vrai Christ, ils seront gardés jusqu'à son avènement, et que ça puisse vous encourager, vous garder d'une du, du, inquiétude trop grande euh, ou d'un découragement dans cette période. L'espérance, c'est ce qui nous donne la persévérance. Et d'avoir cette assurance-là nous permet de marcher joyeusement dans un monde où il y a des faux Christes, dans un monde où il y a des jours sombres, dans un monde où il y a des souffrances, où il y a des chrétiens qui sont persécutés. Nous sommes irrésistiblement gardés. Nous ne pouvons pas être séduits et arrachés de la main de notre Seigneur. Sachons que lorsque le vrai Christ reviendra, il ne sera pas nécessaire de convaincre les hommes, tous le sauront parce que tous le verront. Mais en attendant, nous sommes ces messagers. Nous sommes envoyés pour annoncer la venue de Christ, plaider avec les hommes, chercher à les convaincre du vrai Christ, faire compétition à ces fausses doctrines, à ces faux discours, à ces faux Christ, ces faux prophètes, ces fausses croyances, ces fausses religions, pour annoncer le vrai Christ, le vrai évangile. Parce que quand Jésus va revenir, il va être trop tard pour les gens de se tourner vers lui dans la repentance. C'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut et c'est nous qui sommes ses messagers. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous aide à avoir une juste perspective sur les temps, qui nous aide à tirer le son de ce qui s'est passé dans les événements du premier siècle et de voir que c'est aussi une figure pour ce qui à laisser passer sur une plus longue période et que nous devons tenir, Seigneur, jusqu'à la fin. Nous en avons vu beaucoup, Seigneur, se détourner, tomber, être séduit, s'éloigner de la vérité. Nous te prions de nous garder et tu nous gardes, Seigneur, par ces moyens de grâce, par l'exposition et l'étude de ta parole, par le culte dominical. Et on te prie, Père, pour qu'on puisse à nouveau reprendre... Plus largement, les, les réunions et pas seulement suivre de chez nous parce qu'on a besoin de se rassembler, de s'exhorter, de chanter ensemble, de prier ensemble. Donne-nous de tenir bon, de persévérer. Qu'aucune de tes brebis, Seigneur, de cette bergerie des autres euh, des églises, Seigneur, qui t'appartiennent, ne se perde. Et euh, donne-nous d'être trouvés fidèles lorsque Christ va paraître dans la gloire, qui va venir, Seigneur, dans un instant, comme l'éclair, euh, comme nous soupirons après ce jour, Seigneur, comme nous avons hâte, à la révélation, à la parousie de notre Seigneur. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.